1: Esto es un programa más de Empréndete. Mi nombre es Daniela Lorca y Lo estaré acompañando durante una hora hablando de cosas interesantes, de personas que han hecho emprendimientos o negocios posicionados que van a generar huella. El día de hoy estaremos hablando con... Cote Mole, el director ejecutivo y fundador de Algramo y nos estará contando cómo nació ese tremendo proyecto social que tiene un impacto en lo económico, en lo social y en, en, en todo, al final ayudando a, a las familias más pobres a que puedan adquirir productos, eh, no comprando volúmenes tan grandes cuando lo necesitan sino que o sea, eh, volúmenes más pequeños, así que estaremos escuchando esa muy, muy interesante entrevista el día de hoy, en el primer y segundo bloque, y en el tercero estaremos comentando acerca de lo que salga en esta entrevista con nuestra querida psicóloga Pauli Barahona, así que los dejo invitados a escuchar el programa, y vamos a partir entonces el día de hoy con nuestro querido emprendimiento de Algramo y vamos a escuchar a Cote Mole. La entrevista del día de hoy con el fundador y director ejecutivo de Algramo, una empresa social dedicada a vender productos de primera necesidad en formato retornable a almacenes de barrio con el propósito de reducir el precio de compras de las familias más pobres, apoyándolas en el aspecto económico, social y medioambiental. En el 2017 fue elegido como el emprendedor social del año en Chile y en el 2015 su empresa Algramo fue reconocida como la empresa más innovadora de la TAM según Fast Company y una de las 50 más innovadoras del mundo. Bienvenido, José Manuel. ¿Te podemos decir, Cote? Sí.
2: Muchas gracias por la invitación y en realidad todo el mundo me dice, Cote. Así que, bueno.
1: Súper. Vamos, entonces, Cote. Cuéntanos tu historia. ¿Cómo empezaste con Algramo? El, eh, el, el punto de partida fue súper interesante. Lo viviste en carne propia. Lo que te, Viviste en carne propia al final lo que terminaste resolviendo. Cuéntanos para que todas las personas que nos están escuchando sepas quién eres y cómo llegaste a formar al GRAM.
2: Eh, bueno, al gramo parte y se siendo super esto como por no, yo no estaba buscando ser emprendedor eh, Yo te diría que, que fue algo que más que me apareció que, que yo estuviera buscando y parte por algo súper doméstico también, ¿no? no hubo un estudio científico ni, ni estás estudiando en algún lado el, el problema que resolvemos, sino que eh, la universidad, eh, mientras estaba estudiando con otros tres compañeros, nos fuimos de nuestras casas, nos fuimos a ir a, a una población, a la Joa Goulart, en la comuna de La Granja, y viviendo allá yo okay. estaba a cargo de comprar y de cocinar, y como teníamos poquita plata, comprar el día a día en pequeños formatos, eh, un cuarto litro de aceite, un poquito de arroz, un poquito de detergente, etc. Y ahí me doy cuenta ¿Sí? de que gastaba mucho más plata de lo que gastaba mi mamá, yo en una familia grande, entonces compraban, no sé, botellas de aceite de 5 litros. Yo acá en el barrio compraba de 200 ml. Y ahí me doy cuenta que yo pagaba aproximadamente un 40% más que la gente que tiene más plata para comprar en grandes formatos. Y el primer aporte, yo creo, intelectual de ponerle un nombre a ese problema que se llama el impuesto a la pobreza. Y ahí empezó a estudiar, sí. ¿por qué ocurre esto? Y empezó a estudiar las cadenas logísticas, etcétera, y llegó a la idea de eh, acortar la cadena al mínimo posible llevar los productos a granel y que la gente compre en envases reutilizable. Y haciendo eso, aparece el segundo gran propósito que es la eliminación de todos estos de envases desechables que hoy en día ya es un tema mucho más masivo. Eh, y esto partió en el 2012, la, las primeras exploraciones cuando yo partí con el gramo. Entonces para pa cerrar un poco la idea lo que es el gramo es eh, ojalá que la gente siga comprando productos de primera necesidad eh, que no pague de más por comprar en pequeñas cantidades y que no generemos más desechos.
1: Buenísimo. Y Ahí lo que hicieron fue desarrollar una máquina dispensadora y mandaron a fabricar todos estos envases retornables. ¿Y cómo funciona en el día a día?
2: Sí, lo primero que hicimos fue hacer un, un dispensador de detergente en polvo. De hecho, por eso el gramo se llama al gramo. Y, y ahí fue evolucionando un poco. Yo diría que, que, por ejemplo, la gente no sabe, pero con los primeros dispensadores tuvimos harto problema porque el, el detergente en polvo absorbe humedad, es como la sal. Entonces, ah, nos fallaron. se pega. Nos queda sí, se queda pegado. Entonces... Ahí agarramos un dispensador y le hicimos de alimento. Y por eso surgieron los dispensadores de alimentos en el gramo. Fue como un error, no fue una, no fue una decisión. Eh, y ahí llegamos a tener como 60 de estos dispensadores de rodos, lentejas, poreto y garbanzo, donde agarró alta popularidad el gramo por un lado. Y en paralelo empezamos a desarrollar un sistema retornable, también para, la, para el detergente, para la lava el limpio piso y el suavizante. Es decir, como funciona con la bebida, Te Devolví una vacío y ya hay una lleno, sin, sin dispensador. Y tuvimos un buen tiempo con, con eso. Y ya te diría que el 2018, ya hace, hace un poquito empezamos a, a una colaboración ya con grandes marcas, con un plan más, más agresivo.
1: Buenísimo. ¿Y esos insumos a quién se los compra? ¿Los compran como si fuera yo o a un mayorista? O, ¿O tienen acceso como a mejor precio?
2: Sí, lo que nosotros hacemos es que, eh, como compramos un volumen, tenemos mejores condiciones que obviamente con una persona individualmente. Eh, esto partió y sigue siendo hoy día el, el corazón del gramo con almacenes de barrio. Hoy día trabajamos con 2.500 almacenes de barrio en la región metropolitana. Y wow. como comentaba antes, partimos hace poco este modelo nuevo, que es el modelo más de exportación, por decirlo de alguna manera, uh -huh. en, en alianza con grandes marcas para poder ser más ágil y más rápido. Entonces, el modelo eh, de almacenes compramos nosotros directamente y el modelo nuevo más tecnologizado lo compramos a nuestros partners.
1: Perfecto. Y para poder diseñar esta máquina dispensadora, eh, ¿hay como mucha innovación en la máquina o era una máquina como copiar y ya existía una máquina parecida y, y tuvieron que levantar fondos para eso o, o lo tuvieron que diseñar? ¿Cómo fue este proceso?
2: Eh, hay dos cosas. Yo diría que al principio las primeras máquinas eran bien básicas y siempre he dicho que no es como rocket science dispensar un producto. Yo creo que claro. la gran gracia del gramo es el punto de vista y atreverse a hacer cosas donde la gente ve que ya estaba todo resuelto, en teoría. Eh, claro. ahora último ya estamos con desarrollo más complejo y hecho tenemos patentes, cosas más sofisticadas, pero durante los primeros años, y diría hasta el, los primeros seis años, lo que nos dedicamos uh -huh. era en máquinas bien sencillas eh, uh -huh. y estamos ahí en la calle y, y un poco estamos haciendo la pega de, de atrevernos eh, yo creo uh -huh. que eso fue lo más, lo más valioso y lo que nos dio el empuje para pa terminar ahora, ya efectivamente desarrollando creaciones propias de hardware y de software que, que ya tienen patente y, y propiedad intelectual
1: me dijiste que estaban en 2.500 almacenes en todo Chile. ¿Es una máquina dispensadora en cada almacén? ¿O sea, hay 2.500 máquinas dispensadoras en todo Chile?
2: No, no. Eh, estamos actualmente en la región metropolitana con estos 2.500 almacenes. Principalmente ah. con el modelo retornable, que es el que te comentaba como de la pedía, que no tiene dispensador. Sí. Eh, ah, las máquinas de alimento las dejamos obsoletas nosotros mismos y las tuvimos que ir sacando y ahora vamos a empezar a meter una nueva generación. Eh, y básicamente la diferencia es que las primeras dispensaban, ¿no? Eh? Y las segundas sí. dispensan, pero están online, están en línea. Y el sistema de pago es con el envase, con un concepto que creamos que se llama el packaging as a wallet. Entonces, yeah. básicamente cómo funciona esto es que la gente tiene un envase con un chip. Funciona como una tarjeta VIP, tu envase. Imagínate que tu, tu envase inteligente se convierte en una tarjeta VIP, en términos tecnológicos. Uh -huh. La gente tiene una cuenta del gramo de hecho se la pueden bajar en la app eh, del gramo en iOS y Android, cargan plata... Uh -huh y pagan con el envase. Entonces, el dispensador está en línea, eso nos permite, por un lado, tener una logística mucho más eficiente cuando ir a reponer, pero también claro. permite que sea un autoservicio mucho más eficiente, porque la gente paga con el envase, no hay que hacer un trámite ni con tarjeta ni con efectivo, sino que del envase se descuenta el saldo. Entonces, la nueva generación de máquinas que, que estamos empezando a instalar y vamos a entrar, de hecho, en almacenes con fuerza, eh, son esta sí. nueva generación.
1: Oye, qué buena. Y eso es como... Eh, ¿Se hace en otras partes del mundo? Porque ¿cómo lograron a, a, a llegar a, a ganarse estos premios? Como, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, en Baby Tuto que también no hemos ganado algunos premios, pero pero como que los premios no siempre son de plata o, o, o mm. no ayudan mucho. Al final es como como pura... No sé, yo siento que es como un montón de reconocimiento. Sí, es ruido nomás, pero al final es como que realmente no te ayuda mucho. A ustedes... Esta cantidad de premios que han tenido en, en estos siete años, ¿les hay, ¿en qué los ha ayudado principalmente? ¿Cuál ha sido el más importante y qué beneficios reales han tenido?
2: Buena pregunta y de hecho la engancho con algo que no te, no te terminé de responder antes, ahora que me doy cuenta, que es cómo nos financiamos también. Eh, sí. En un comienzo nosotros nos financiamos harto de, de crowdfunding, de hecho le estamos plata en brota eh, y ahí te diría que, que la aparición en prensa sobre todo sirve para ir construyendo sí. un poquito la credibilidad de la marca, entonces... En ese sentido, y para esa etapa, yo creo que fue súper útil. En la etapa más grande, este que yo mandaba ahora último, sí nos han servido, pero no con fines comerciales en términos de plata, pero sí van construyendo la marca fuera de Chile, porque lo que me pasa ahora es que yo estoy tratando de convencer y estamos trabajando con Unilever, y a nivel mundial, con, con Nestlé, con, con otras marcas, de hecho, bueno, no, no puedo mencionar mucho porque todavía no las lanzamos, pero
1: ¿Qué?
2: yo lo que tengo que hacer es construir la reputación del gramo fuera de Chile. Y para eso sí me sirven mucho estos reconocimientos donde uh -huh. yo diría que, por ejemplo, una cosa importante que pasó hace poco, que en marzo Fast Company nos volvió a elegir la empresa más innovadora de Latinoamérica eh, por segunda vez, por el concepto del packaging a wallet. Entonces, sí. a mí me sirve eso como un espaldarazo para cuando yo voy a presentar, decir, bueno, no es solamente una idea que yo encuentro que es importante, sino que también hay ciertas instituciones, que en nuestro caso está National Geographic, está MIT, y está Fast Company, ayudándonos sí. a empujar esto. Porque muchas veces las innovaciones ocurren, no necesariamente por la solución en sí mismo, sino porque son adoptadas por el mercado. Y esa adopción creemos que se facilita cuando tenéis ciertas credenciales que le bajan el riesgo a, a, a la contraparte. Entonces, eh, es, un poco, es el motivo por el cual buscamos estas alianzas, diría yo, estas redes, que nos permiten abrir más puertas.
1: De todas maneras, oye, y relacionado con eso, con un emprendimiento tan reconocido, eh, el aspecto económico, social, medioambiental, o sea, en el fondo como todo. Me imagino ustedes son una empresa ve, eh, eh, ¿cuál es cómo, cuál termina siendo el rol del emprendimiento, eh, de este emprendimiento tan exitoso y, y tan como, o sea, como con tanto alcance, ¿no? Eh, ¿Cómo este rol, desde tu punto de vista, cuál es esa responsabilidad que tú, como fundador y director ejecutivo de esta empresa, cargas con impulsar un cambio de hábitos en las sociedades latinoamericanas para que esto simplemente no solo en Chile, sino que, no sé, en un montón de partes, y cómo cómo, cómo va siendo como como esta persona que lleva la bandera de, hey, acuérdense que, no sé, pues, que reciclar eh, es algo que, que en algún minuto va a quedar en el olvido, o co está ahí como ah. con una posición muy de, de, de protagonista en, en esta nueva era. ¿Cómo se vive eso?
2: Sí, eh, es un súper buen punto, y yo diría que la historia del gramo ha sido un punto súper crítico, yo lo he pasado muchas veces muy, muy mal, particularmente Ajá. por lo que tú mencionabas, ¿eh? Y no porque no me guste el propósito del gramo, sino porque genera presiones extra. Aparte de cualquier emprendimiento que tiene que ser rentable y tiene que tener sus resultados, diría que en el gramo como que hay una esperanza de empresas distintas, ¿cachai? Como que hay fe de que eh, pueden haber empresas distintas. Y eso a mí personalmente me pesa mucho más que tener una organización que sea rentable, en términos como del día a día. Eh, es Algo súper gratificante también porque, como decís tú, estamos tratando de correr un poquito la barrera de lo posible, es decir, bueno, además de ser un emprendimiento normal, buscamos tener un impacto social y además medioambiental, que yo creo que ya es como uh -huh. ponerse la soga al cuello muchas veces, pero pediría sí. ese dado de error, por un lado un peso súper grande, pero que yo lo encamino a, a medida que el peso es más grande, la oportunidad también ha sido más grande. Hoy en día la conversación eh, que tenemos para convencer a, a Unilever o a Nestlé a nivel global, eh, yo me la tomo con harta seriedad porque yo tengo clarísimo que si logro cambiar un poquito esa grande empresa, el impacto del gramo es muchísimo más grande y más importante. Entonces, eh, es una carga, ¿sí? Yo creo que se suma a la, a la mochila de, de liderar una organización con personas que tienen que ser rentables, pero también a mí me gusta. O sea, yo por algo estoy metido en esto y por algo he seguido. Eh, y yo tenido que de las cosas que me han dado más resiliencia dentro del gramo, es entender que esto no tiene que ver solamente con un negocio, sino que hay un propósito que de verdad me la digo eh, sin ser yo un... Un fanático de las cosas que hago, yo no soy probablemente la persona más sustentable, pero yo creo que sí, esta fórmula eh, puede sumar a mucha gente, y en ese sentido me, me siento responsable de, de poder sumar a más personas eh, y de ser capaz de convencer y generar este modelo de que sea atractivo económicamente, social y medioambientalmente.
1: Oye, dijiste algo bien relevante que hemos tocado en algunas otras entrevistas, que es bueno el lograr hacer rentable un, el, el negocio, porque al final, claro, uno puede tener un propósito precioso, súper lindo, alabado por todos lados, y por ti, por toda por la sociedad, por todo el mundo, eh, pero claro, hay, al final del, del mes hay que pagar sueldo, hay que poder comprar eh, los insumos, hay que comprar computadores para la gente nueva, hay que tener una oficina o al lugar físico, bueno hoy día ya nadie tiene nada pero como físico <risa> pero <risa> menos mal eh, pero pero igual claro hay que llegar a fin de mes al final eh ¿Al ya está posicionado como una empresa que es sustentable por sí sola? o, o todavía está en ese, en ese periodo en donde está buscando cierto volumen o algunos ajustes para poder o sea, lograrlo? O
2: sí sea, lo primero es que comparto un montón tu tu visión eh, yo diría que así igual de importante que si lo damos al gramo el impacto medioambiental y social en la sostenibilidad económica es fundamental nosotros a uh -huh. mediados del 2018 llegamos a, a este punto de equilibrio con la operación que teníamos ahí. Eh, uh -huh. Entonces, desde ahí, este modelo de generar almacenes ya genera cajas, o sea, ya genera cierto ingreso. Eh, uh -huh. Y ahora estamos partiendo en paralelo dentro del gramo mismo, este modelo nuevo en alianza con la grande marca, que uh -huh. se es, está partiendo un poquito más de cero. Entonces, eh, hoy día está en una buena curva de crecimiento, da luces de que va a ser un buen negocio, pero es como reemprender dentro del emprendimiento. Entonces, por un lado... El modelo de almacenes ya genera y ya, ya tiene su, su caja propia y por otro lado uh -huh. estamos empujando este modelo más de exportación que es más bien nuevo y estamos más invirtiendo en esto.
1: Súper, súper, súper interesante. Cuéntame un poco eh, antes de ir a la pausa acerca de, de estos como triciclos que había el otro día por las calles. ¿Qué son estos triciclos que andan dando vuelta de, de al gramo? ¿De qué se tratan? Sí.
2: Esto es la, el primer reflejo del modelo nuevo que le mencionaba, este modelo en alianza con marcas. Sí. Eh, hoy día Ajá. este triciclo, que es como un camioncito chico que se ve bien tierno sí, al, como... en las calles, sí. Eh, sí. lo que hacemos es llevarle los dispensadores a la puerta de la casa a las personas. Para que no tengan excusas de que se me quedan en base, de que no sé cómo usarlo, etc. Hoy día Ajá. la gente que se baja la app del gramo eh, puede sí. pedir que el triciclo vaya a la puerta de su casa y le entregan vasos nuevos con chip y pueden recargar al precio más conveniente, de decir, hoy día... Eh, somos más baratos que el precio promedio del supermercado no cobramos despacho, llegamos en un vehículo eléctrico, entregamos envases con chip y, y el último factor que agregamos es que el chip es importante porque cada vez que compráis te decimos cuánto plástico evitaste y en base a ese claro. número te devolvemos parte de la plata dentro del envase para tu siguiente compra, entonces hoy día la gente cuando compra por ejemplo 3 litros de humo le devolvemos 600 sí. pesos dentro del envase que quedan, así como la tarjeta VIP queda con plata, tu envase queda con ¿Sí? plata para tu siguiente compra y eso lo hacemos para darte un incentivo económico para que cuide ese envase y para que la próxima vez lo vuelva a usar.
1: Oye, espérate, y ya, entonces yo yo, yo bajo la app, llega ahí con el dispensador, con el chip, eh, ¿y yo tengo que ir a un almacén a cargarlo o en el no, no, o en no, no, este no. triciclo? El, me lo El triciclo
2: tiene, tiene los dispensadores arriba. El triciclo son dos ah, dispensadores, los muy de quicks, Va rellenando. En tu
1: casa. Va, Exacto. Wow. Y es como una bomba
2: vecina, sí. tú compráis lo que necesitáis sí. Entonces hay gente Exacto. que carga dos litros, un litro, no sé, porque la gente más joven que vive sola compra menos, las familias más grandes compran más. Por eso, en verdad, el, el llamado a que lo conozcan, ¿no? hoy día tenemos una tasa como de recompra muy, muy alta. Es decir, la gente que se suma se queda, pero que Me nos gusta. falta empezar el boca en boca. Así que está, está muy bueno hasta este momento para que la gente baje la lo pruebe. Estamos en 16 comunas con esta solución en Santiago. Eh, Ajá. Y... Eh, es de las pocas oportunidades y algo que recalcamos que algo sustentable sea más barato y no más caro, sí. porque creemos que democratizar las soluciones sustentables es súper importante para poder generar un cambio global
1: de todas maneras, entonces los dejamos invitados Para ir a la pausa, descargar por mientras La app de Algramo En todos los dispositivos En Google, en iPhone y en todos Y un poco en relación a eso Y en espera a que llegue Este triciclo maravilloso, hagamos que el triciclo Es una mujer, vamos a ir a escuchar ¿Quién es la que viene allí de los tres? Vamos a una pausa y estamos de vuelta Entonces con Cote Mole El director ejecutivo de Algramo Vamos y volvemos
3: Era yo, dulce nena de mi amor En mi vida he visto algo mejor Esa es mi nena, nena Dulce y buena nadie la puede igualar ¡Ja! Todo, todo está arreglado Ella me ha aceptado Y no vamos a casar a casar a casar señor cura nos preguntará esa es mi nena nena dulce y buena nadie la puede igualar Nena de mi amor En mi vida He visto algo mejor Esa es mi nena, nena Dulce y buena nadie La puede igualar Todo, todo está arreglado Ella me ha aceptado Y nos vamos a Nadie la puede igualar. Chao,
2: gracias Hola, soy Peter Bill Y los quiero invitar todos los sábados De 20 a 21 horas A encontrarnos en Radio Agricultura Los invito a compartir En nuestro nuevo programa Vida con sentido Un espacio donde conversaremos Con interesantes invitados Sobre nuestros sentimientos E inquietudes más profundas Los espero
0: En Agricultura es Empréndete, con Daniela Lorca. Bueno, ya estamos de vuelta, entonces. Estamos hablando con José
1: Manuel Moller, más conocido como el Cote Moller, el director ejecutivo y fundador de Algramo. Y estaba súper entretenida la conversación acerca de cómo partió Algramo, cuál es el propósito que está detrás, cuál es este el peso con el que carga liderando un emprendimiento con tanto impacto económico, social y medioambiental. Terminamos el primer bloque hablando acerca de estos triciclos que se están tomando en la ciudad hoy en más de 16 comunas que van rellenando estos dispensadores que tienen un chip eh, y que en el fondo nos invitó ahí a, a bajar la app para, para poder eh, encargar este dispensador con chip para que uno se suscriba a, a este... ¿Cómo lo podríamos llamar a esto, Cote? Es como una forma de que te lleven el detergente a tu casa y que te vayan rellenando. ¿Cómo se llama este concepto?
2: <risa> ¿Cómo se le dice? No, hoy ¿Sí? día es un, un despacho eh, de recarga. Eso, es lo que...
1: es, eso, un despacho de recarga. ¿De dónde salen estos triciclos? ¿Son triciclos, vienen de, de otras partes de China? o ¿De dónde salen estos triciclos tan, tan tiernos? Eh.
2: Los, los triciclos son adaptaciones de cosas que el vehículo en sí mismo hoy día es un vehículo que, que existe ¿eh? y que se importa, Bien. pero nosotros lo modificamos totalmente para convertirlo en dispensador. O sea, toda la parte tecnológica del dispensador, de hecho, es parte de las patentes que hemos desarrollado, tiene que ver con ese hardware, es decir, cómo eh, es un dispensador que lee un envase, que lee una cuenta, que descuenta un saldo, eh, que te carga el envase con plata, etcétera, eso es más desarrollo
4: nuestro.
1: Buenísimo, ya entonces estuvimos hablando acerca del gramo, el tremendo impacto que está generando de esta, de esta migración, eh, digámoslo así, a un nuevo modelo de negocio en donde se están integrando con marcas mucho más importantes y más grandes y que van a tener un impacto mucho mayor, eh, logrando también cambiar quizás la mentalidad de estas marcas grandes y aportando con un grano, con un granito ahí de arena, eh, en la forma en que estas empresas grandes eh, hacen negocios, se enfrentan a, a la sociedad y todo. Entonces, es muy, muy, muy interesante. Una empresa súper reconocida a nivel mundial, nacional, y eh, en verdad es súper interesante estar hablando contigo. Cuéntame, antes de pasar a, 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 a lo nuevo que hicieron, que se llama Fracción, quiero eh, cerrar un poco eh, el tema de emprender en el mundo social. Yo no lo he hecho nunca, me encantaría hacerlo en algún futuro. Eh, me imagino que hay barreras, ¿Hay barreras para emprender, para hacer algo en el mundo social? ¿Con qué te fuiste encontrando en el camino? Que tú decías, como, no puedo creer que por querer ayudar a la gente y por hacer algo casi que sin fines de lucro, o sea, llamémoslo así, o sea, como entendamos una empresa B que no maximiza las acciones de los accionistas, sino que en el fondo tiene este impacto más social y todo, como, ¿por qué me ponen barreras? ¿Cuáles fueron las barreras que tú sentís que fueron más importantes, ya sea por... ¿Un tema administrativo de que por el que todo el mundo pas, eh, pasa, eh, notarial, burocrático, cualquier cosa? ¿O temas muy puntuales y específicos con respecto a emprender mm. eh, con este enfoque tan social?
2: Yo te diría que la, las barreras las vi mucho más en el mundo de, de inversión. ¿eh? Eh, levantar el levantamiento en capital, Ajá. bueno, eh, en Chile es súper complejo, yo creo que también tú lo, tú lo has visto. Uh, eh, me y lo hay llegué. un montón de, de, de discriminación en general. Y cuando yo hablar, me miran como si fuera, no sé, como el padre estaba emprendiendo. Entonces, como que la gente quería ganar, quería invertir. Y, y es un I problema que porque lo que, lo que yo busco hacer es que sea una empresa competitiva. De hecho, yo, yo planteo harto que, al menos yo como al gramo, yo no quiero tener condiciones especiales versus otra empresa, porque no quiero que después haya una excusa para decir, oye, no, a calle les va bien porque lo están beneficiando de esta manera. Yo creo que con las mismas herramientas y bajo las mismas reglas hay que saber competir. Eh, al gramo uh -huh. no es así. Eh, no tenemos ningún beneficio ni tributario ni legal ni nada, sí. y no lo buscamos tampoco sino porque a mí sí. me interesa demostrar como hablamos antes en el bloque anterior eh, que hay posibilidad de tener una empresa distinta con las mismas herramientas y, sí. y el problema que yo tuve fue más en, en el lado de inversión de que hay gente que le molestaba que la empresa se definiera como social porque sonaba comunista en algunos casos o porque sonaba que no nos interesaba generar plata eh, y es porque claro. este concepto yo creo que se ido construyendo en el tiempo eh, y son empresas que eh, muchas veces fuera de Chile las empresas ya funcionan así acá en Chile yo encuentro súper triste tener que diferenciar una empresa social de una normal porque las sí. empresas muchas veces están a costa de los trabajadores, a costa del medio ambiente etcétera, tenemos casos de sobra acá en Chile
3: sí.
2: y, y lo que busca la empresa social finalmente es ser rentable, tiene fin de lucro pero como consecuencia, no como fin eh, el fin es claro. tener este impacto social y medioambiental y eso le trae cierta rentabilidad que hoy día lo es que, lo que ocurre en el gramo pero, pero yo diría que las mayores barreras no fueron tanto operativas, sino que fue más el momento de buscar inversión chilena. ¿Por qué? ¿Y por qué hago la diferencia? Porque el año pasado nosotros logramos levantar capital fuera de Chile y fue una conversación totalmente distinta. O sea, no tuve que explicar muchas cosas que acá tengo que explicar. Eh, sí. Y yo diría que es una barrera más chilena. Entre uno, que somos medio chaqueteros con nosotros mismos como chilenos y chilenas, y lo segundo es que eh, no estamos acostumbrados sí. a conceptos que, que se salgan de lo tradicional. Aquí yo creo que también tiene que haber pasado. Los inversiones te invierten en construcción, minería o al gramo. Entonces, o sea, no me voy a comparar con esas métricas porque nunca voy a cansar. Y eso sí. yo te diría que ha sido parte de los desafíos.
1: Oye, pero es que dijiste algo clave en el fondo. Tú dijiste eh, el propósito, o sea, como que el principal fin es generar este impacto en, en la familia, en, en, este, en esta forma de hábito nuevo, eh, este impacto social, medioambiental económico. Pero como consecuencia... Eh, y, y por hacer las cosas bien y porque es un negocio, porque es una empresa que está bien constituida, etcétera, y porque está creciendo y porque tiene, no sé, como los mismos, los mismos, las mismas necesidades que cualquier empresa, ¿no? Que es como crezcamos, uh -huh. seamos grandes, porque si somos más grandes vamos a poder ayudar a más personas y además estamos generando los ingresos que necesitamos para mantenernos sustentables. Uh -huh. No nos queremos hacer ricos con esto. pero parten desde al revés, ¿cachai? normalmente las empresas uh -huh. parten o oh, quiero, eh, que es donde está la educación, quiero ganar plata con esto, y, y, y el propósito, o, o cuál es realmente el foco, pues, eh, como que no tiene mucha solidez, y al final, si uno no tiene ese propósito, esa solidez muy clara, muy definida, te va a ir perdiendo en el camino, ustedes lo tienen tan definido y tan claro, que el hacerlo bien al final eh, la consecuencia de hacerlo bien es lo que va a terminar validándolo como un empresa, como un emprendimiento exitoso en su globalidad, por el impacto que están teniendo en la sociedad y porque también son una, una empresa sustentable que genera plata y que no necesita, claro, idealmente eh, no levantar aumentos de capital, que es lo que queremos todos. Igual levantar capital es terrible, digámosle a todas las personas que nos están escuchando cuánto tiempo le dedicaste y las, y las sacás de poco y la saca de foco, dejáis de estar metido en el negocio por estar buscando plata, ¿cuánto tiempo te tomó levantar plata en, en, fuera de Chile y cuánto tiempo te tomó levantar plata en Chile, para poder compararlo?
2: No, en, en Chile finalmente no, no lo logré, eh, se me honesto porque ah. me junté, yo creo que un año, un año y medio, y, y fuera de Chile fueron como seis meses, diría. pero porque mm. la persona que yo tenía enfrente entendía incluso mejor que yo el, el tema del propósito de la economía circular, el impacto, etcétera. Y, y sí. en Chile la gente se da mucha vuelta, somos malos para decir que no, entonces no se te viene a decir sí. que no la interesaba. Eh, yo creo que, sí. que tenemos mucho que aprender como sociedad chilena, eh, y lo otro que también somos súper chaqueteros, entonces somos muy buenos en encontrar sí. el problema en tiro, y nos cuesta ver la visión del otro. Porque yo te diría que
1: Ajá.
2: cuando yo estaba levantando plata en Chile, yo tenía una valorización mucho más baja, pedía menos plata, o sea, era mucho más fácil entrar, eh, pero lo que sí. estaba ofreciendo ahí era algo mucho peor que lo que incluso está diciendo hoy. Y que era imposible sí. predecirlo. O sea, hoy día para mí mismo hubiese sido imposible decir lo que estoy diciendo hoy hace dos años. Era imposible. Eh, y sí. eso tiene que ver con que el inversionista tiene que invertir en el equipo, en el emprendedor o emprendedora, más que en el objeto mismo. Y de eso yo creo que falta mucho en Chile.
1: Completamente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo. No. Oye, Cude, eh, ¿ustedes, dentro de la del, del historia del gramo sienten que hay algún como punto de inflexión, algo que hicieron eh, radicalmente distinto? Eh, en donde ustedes vieron como un comportamiento eh, distinto en las ventas, donde dijeron como, oh, aquí nos pegamos el salto. ¿Qué fue eso que hicieron? ¿O ha sido como un crecimiento súper paulatino y bien orgánico? ¿Hubo no, algo que, que, que le generó ese, ese impacto? ¿Y qué tiene que ver fracción? Que quiero que <risa> introduzcamos ese tema ahora eh, en, ese, en esa historia.
2: Eh, la respuesta es sí. Yo creo que en dos momentos de clic dentro del gramo, donde eh, vimos cambios de conducta en nuestros clientes y en nuestros consumidores, el primero uh -huh. diría yo cuando introdujimos el tema del envase retornable y que ese envase tenga un costo. Eh, porque al principio teníamos el problema de cuánta gente volvía con el envase a recargar o a recomprar. Era como un 6%. Y, y el tema es que le pusimos un precio a este envase en el sistema retornable, en almacenes de barrio, y uh -huh. logramos pasar el 80%. Imagínate que son uh -huh. más, no sé, que en Finlandia. Eh, es altísimo. Esa es una primera capa. Y la segunda fue este quiebre... Eh, de decidir de trabajar con el que antes era mi enemigo hoy día iba a ser mi colaborador el primero fue Unilever eh, de hecho nosotros partimos copiando Unilever yo, el primer producto que hice fue hackear al Homo en polvo eh, irónicamente ahora yo vendo Homo con ellos eh, y eso fue ese, por un clic mucho más medioambiental fue en, a fines del 2018 cuando el panel internacional de cambio climático dice que el plazo para arreglar este problema es el 2030 y ahí yo caché Ajá. que está en una escala súper chica que está bien, habíamos llegado a punto de equilibrio, etcétera pero esto tiene que ser un cambio global, uh -huh. y para eso eh, no había tiempo para ejos personales ni para decir, oye, yo compito con los grandes y estoy en estas comunas, sino que eh, tengo que aprender a colaborar. Y es el segundo switch, y por eso surge este nuevo modelo de negocio de los triciclos, que después van a estar también en almacenes, van a estar ojalá después en supermercados, que estén todos lados, eh, en colaboración con otros. Y eso creo que también fue otro clic. Y, para responder la, la colina que pusiste, que es ¿Sí? bastante grande en realidad, es de Fracción, eh, Fracción para la gente que no sabe, es un e-commerce de medicamentos donde la gente puede comprar por comprimidos, no necesita comprar la caja entera. Yo ahí soy cofundador uh -huh. con Javier Vega, quien es el director ejecutivo uh -huh. de Fracción. Eh, yo uh -huh. participo en el directorio, estuve los dos primeros años empujando con él. Y esto busca disrumpir un mercado que en Chile ya está más. Que claro que es de los más concentrados, probablemente de los más sucios, que es el farmacéutico. Y, y donde sí. el impacto que genera es muchísimo más relevante en términos de la salud, aquí lo que estamos haciendo es reducir uh -huh. medicamentos en torno al 80% en algunos casos, eh, y son medicamentos uh -huh. que la gente primero no toma por gusto sino porque tiene enfermedades, y muchas veces enfermedades crónicas, entonces eh, Fracción, a propósito también de la pandemia ha tomado una fuerza súper importante eh, es un e-commerce que llega a todo Chile, y tenemos todo tipo de medicamentos con recetas sin receta, y con receta retenida eh, fuimos el primer uh -huh. asociado a Cenabast en la Central Nacional de Abastecimiento, donde el Estado compra medicamentos eh, y por eso tenemos la oportunidad de ofrecer más de 200 medicamentos con aproximadamente un 70% de descuento. Entonces, eh, es un e-commerce que busca con el mismo espíritu al gramo vender de a poquito, que no sea más caro, y ojalá derrumpir una industria que está súper cómoda, que es de los medicamentos en chile Y se
1: meten en, en un tema ahí no se te han venido encima no sé me imagino estos grandes <risa> cruz verde y, y esos nombres gigantescos no has tenido problema con eh, entrando ¿Eh? en el mundo farmacéutico que me suena como medio medio, medio ese mundo no es como, sí. como sucio yo, yo, tú lo dijiste lo definiste como sucio sí es que hay cosas legales frases
2: que no se pueden decir legalmente eh, ah. pero la gente ya se imagina de, de qué estamos hablando no, el, el sueño mío es que pase algo, pero yo creo que no, no va a pasar nada y, y nos vemos, porque sería la mejor campaña de marketing que nos harían. Hoy en día sí, sí el mercado reacciona y cada uno está lanzando su e-commerce y la gente ahí tendrá que elegir a quién le quiere comprar eh, y cuál está más alineado. La, la bajada de fracciones sí. en una farmacia 100% online, simple y honesta. Eh, así lo, lo definimos. Sí. Y nosotros hoy en día creemos que podemos ser más competitivos porque nos estamos pagando las esquinas más caras de Chile en arriendo sino que somos totalmente claro. livianos, somos e-commerce como baby tuto, y Ajá. de esa manera podemos competir de una manera distinta y podemos llegar más barato, porque hoy en día cuando las cadenas pagan todos esos arriendos pagan esa cantidad de gente, ¿dónde creen que recuperan esas inversiones En el precio de los medicamentos entonces, nosotros desde el principio nos diseñamos como antes, desde el impacto nosotros primero nos diseñamos sí. cuánto queríamos bajar el precio, cómo queríamos operar, y después construimos el modelo de negocio para tal. Oye, entonces
1: yo puedo comprar, no sé eh, tres paracetamol, por ejemplo
2: Tú puedes comprar, sí, puedes comprar, por ejemplo, hay muchos medicamentos, los antibióticos algunas veces pasa, o no sí. sé, por relajantes musculares que hay que tomarse ocho, la caja viene en treinta. Entonces, ya. todo ese tipo de medicamentos se pueden comprar fraccionados en fracción.cl, eh, uh -huh. estamos sumando cada vez más medicamentos, si no, no tenemos el suyo que nos escriban porque ya tenemos la relación con los laboratorios, entonces sumar un nuevo medicamento no nos cuesta mucho.
1: Ya, entonces, por ejemplo, ya, eh, yo quiero ocho quiero cápsulas para el relajante muscular y, y tú como que cortáis la tabletita o lo ponéis en un dispensador chiquitito diferente. ¿Cómo, ¿Cómo funciona?
2: Sí, una buena pregunta. Nosotros no abrimos lo que se llaman las ampollas. Nosotros no estamos en contacto con el medicamento, sino que literalmente okay. recortamos las tiras, los blisters. Y eso tiene que claro. ser un lugar autorizado por el ISP. Tenemos un químico farmacéutico que lo hace con todos los estándares. Pero básicamente okay. es... De construimos lo que significa el producto y no está en una caja sino que eh, vienen estas tiras y de esa manera te podemos sí. ofrecer los comprimidos que tú necesitas
1: perfecto oye tremendo dato también o sea ya vamos vamos haciendo una recapitulación eh, bajar la app de gramo eh, muy importante eh, para poder rellenar estos dispensadores eh, con detergentes y so, hoy día solo con detergentes o con otros productos también. Por,
2: por ahora tenemos Omo y Quicks que es el detergente en la balosa y estamos pronto a sumar más limpiadores y más categorías. De hecho ahora en julio tenemos lanzar alimentos uh -huh. mascotas con Purina, así que vamos a tener es... también alimento de, de mascotas.
1: Clave porque esa bolsa hoy que contamina, ¿no? Como no no es muy gigante. No, 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 recicla. no se recicla. No se recicla. No, y, y por otro lado entonces fracción.cl cuando te recetan, no sé, tres, cuatro medicamentos y efectivamente vienen 20 comprimidos que al final se terminan quedando en una bolsa de medicamentos que se terminan venciendo y al final lo que está impulsando Cote es cuidar el bolsillo de todas las personas que en esta época de pandemia es clave así que... Muchas gracias, Cote, por la entrevista el día de hoy. Solamente para terminar, ¿cuáles son los próximos pasos? Eso, como, eh, eh, que el, que además de lo, que, de lo que ya están trabajando, así como cuál es el futuro y si es que esto Exacto. lo van a replicar en otros países.
2: Sí, lo que viene ahora es, eh, bueno, primero aprovechar pasar el mensaje, lo que necesitamos es que la gente se sume a cambiar sus hábitos, que es algo que estamos impulsando con mucha fuerza, que se acostumbren a que Ajá. los envases ya no son desechables. De hecho, algo muy tierno que hacemos que cuando tú compras ahí la primera vez y te pasamos un envase... El sistema graba una fecha de nacimiento. Sí. O sea, tu envase tiene una fecha en que nació mm. eh, y tú eres el responsable de ese envase. Eh, y lo que viene ahora es sumar más productos a esta tecnología, no solamente de limpiadores y alimento mascota, sino que vamos a sumar sí. otras categorías que yo creo que van, a, van a sorprender alto Y también sumar canales. Es decir, que esto te lo encuentres en otros lugares, que estén en el almacén de barrio, que ojalá estén en el supermercado de, del barrio, porque lo que sí. necesitamos es que la gente se sume. La única forma de poder llegar a tiempo a detener esta crisis ambiental es que esto sea masivo. Entonces, claro. estamos creciendo en productos, estamos creciendo en locaciones, ¿dónde vas a encontrar esto? Y también estamos en conversaciones con algo que mencioné tú en, en crecimiento fuera de Chile, porque, porque necesitamos llegar a un volumen grande y para eso necesitamos que esto se empiece a replicar en distintos lados. Entonces, estamos mirando un piloto en Estados Unidos, que iba a comenzar en agosto, septiembre, y uh -huh. estamos explorando uno probablemente alrededor de octubre, noviembre en Indonesia y en Jakarta.
1: Wow. ¡Guau! El propósito es increíble, el propósito es precioso y. Les va a ir demasiado bien, obvio, no tengo duda de eso. Seamos masa, tomemos conciencia y hagamos juntos este nuevo cambio, ¿no? Así que muchas gracias, Cote, por la entrevista el día de hoy. Espero que lo hayas pasado súper, 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 súper bien.
2: No, muchas gracias por la oportunidad y también me han por tener la oportunidad de, de contar detalles y cosas que normalmente no se cuentan en, en entrevistas. Así que muchas gracias, Dani, por la, por la invitación.
1: No, a ti, de eso se trata, la idea es poder empapar a nuestros auditores con experiencias un poco más en profundidad de lo que han vivido estos tremendos emprendedores que han hecho cosas que dejan huella. Vamos a una pausa y estaremos de vuelta conversando con Pauli Barahona acerca de lo que vimos en el primer y segundo bloque con Cote Moller, el director ejecutivo y fundador de Algramo. Vamos y volvemos.
0: Este fin de semana, seguimos arriba de la pelota. Cada sábado y domingo a las 5 de la tarde, estamos al aire para contarte todas las novedades deportivas, el reinicio de las grandes ligas europeas y la preparación de los equipos en nuestro país. El debate y la buena música es el agregado especial para comentar las reacciones del planeta fútbol con toda la información que nos trae el Que nos Salinas desde Europa. En la 921 le hacemos un guiño al polideportivo para contarte cómo nuestros deportistas se entrenan para volver a sus competencias. Las tardes se pasan mejor en Arriba de la Pelota. Deportes en Agricultura. Más pasión, más opinión. En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces acá en Radio Agricultura, esto es Empréndete. En el primer y segundo bloque estuvimos conversando con Pote Molen, el director ejecutivo de Algramo, y ahora vamos a estar eh, hablando con Pauli Barahona. Bienvenida, Pauli. Gracias, Dani. Hola. Vamos a estar hablando eh, acerca de.. Eh, de la capacidad de la gente para, para subirse, para cambiar hábitos, para subirse a esta nueva forma de, de hacer las cosas distinto, para poder cambiar hábitos que, que vienen no solamente de esta generación, sino que de miles de generaciones para atrás. Pero me pasa eso, Pauli, eh, que, que no sé si te pasaba a ti, pero en la época de mi abuelita, como que creo que hay como una, hay un momento en donde todo se fue como al carajo. En la época de mi abuelita, como que mi abuelita usaba una bolsa para ir a comprar pan. Eh, estaba la bolsa de, del pan, que mm. era una bolsa de género, o sea, yo vi muy poco plástico cuando chica, mm. como que no no, no no me relacionaba mucho con el plástico, hasta, no sé, los 14 mm. años, 15 años, en donde me acuerdo que empecé como a ir, tengo, tengo re, muy relacionado como la época en donde empecé, como que nació, llegó el McDonald's eh, a mm. Chile, y como que empezó la basura, como que lo relaciono sí. con eso, como... Me acuerdo que en ese momento fue como hamburguesa, plástico, basura. Eh, ya la bolsa del pan ya no era porque estaba todo lleno de, de, de cochinas por todos lados. ¿Cómo ves esa sí. eh, ese, esa capacidad que puede tener la sociedad hoy para efectivamente cambiar hábitos y qué, qué tan difícil puede llegar a ser uh -huh. cambiar hábitos que, que ya llevamos no sé por lo menos 20 años en esta o 20 y tantos años en la misma. Sí, súper interesante. Me gustaría quizás partir por relacionarlo
4: para nuestros auditores emprendedores con Ajá. cuál puede ser la relevancia, pensar en cuál puede ser la relevancia de que las empresas piensen en cómo cambiar los hábitos de sus uh -huh. eh, potenciales clientes. ¿Qué opinas tú de eso, Dani? Eh, ¿Cuál es el rol de esa pregunta en el emprendimiento, en la visión del emprendedor a la hora de hacer un negocio exitoso?
1: Sí, yo creo que hoy día el rol, o sea, más que el rol, eh, yo creo que tenemos como la responsabilidad uh -huh. de hacer algo distinto, como por ejemplo, uh -huh. unos, que son cosas chicas, que uno va, se va subiendo al carro a poco, pero por ejemplo en Baby Tuto… El sello de que cierra las cajas es uh -huh. como eh, es de papel y no es plástico. ¿cachai? Uh -huh. Normalmente todos cerraban con un, como con un scotch uh -huh. eh, y no es plástico. Las bolsas que antes dábamos para poder repartir los productos que son compra online, retiran oficina, eran plásticas y ahora son de papel. Uh -huh. eh, cosas como bien banales, pero uh -huh. eh, pero que igual. Uno sabe que hay que hacerlas, ¿cachai? Pero sí. no he llegado tan profundo como para decir, no voy a vender productos plásticos. Uh -huh. Y tampoco he calado tan profundo como con los temas más eh, sociales, ¿cachai? Uh -huh. O sea, como dentro de, 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 de Baby Tuto, como con la, con la gente, eh, nosotros hacemos harto trabajo de coaching y un montón de temas, pero, pero así como, como cambiar hábitos eh, que puedan tener un impacto distinto uh -huh. en la sociedad, ¿cuál? Eh, no sé, creo que creo que creo que hacemos cosas, creo que hacemos eh, empresas distintas, creo que hacemos uh -huh. eh, empresas con un liderazgo colaborativo, creo que somos empresas más horizontales, creo uh -huh. que también somos empresas que escuchamos mucho la voz de cualquier persona, que cada que cada persona que trabaja tiene una voz y un, y un voto. Eh, mucho más relevante que lo que eran las empresas antiguas, creo que en ese en ese lado, en ese camino, sí hemos avanzado muchísimo, somos de, de todas maneras una generación que hacemos las empresas distintas ¿cachai? Que, que ya con el hecho de, 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 de hacer coaching constante, estamos haciendo algo distinto, estamos escuchando a la gente estamos creando conciencia mejoramos forma de comunicarnos y, y colaboramos entre nosotros creo que por ahí, por ahí es donde yo lo he abordado, pero no pero creo que este tema es súper amplio, entonces... Sí, es complejo, es súper complejo, es super complejo ¿sí? y tú estás
4: hablando al final de cómo han cambiado culturalmente, a lo mejor de una generación a otra, los uh -huh. valores y la conciencia de las personas respecto a cómo hacer empresa, cómo relacionarse dentro de una empresa, y también cómo satisfacer las necesidades de los clientes. Ahora, a mí me parece que el tema de los hábitos es muy interesante, porque una cosa es nuestras intenciones y, y las historias que nos contamos, ¿no? De cómo, eh, hacia dónde queremos ir. Es súper importante considerar esas narrativas. Pero otra cosa es pasar de esas narrativas a la acción, ya que efectivamente, por ejemplo, nosotros, no se sé, declaremos que queremos hacer una empresa sustentable o un emprendimiento social, y que efectivamente seamos capaces de interrumpir la manera como los sistemas institucionales operan, que van probablemente en contra de eso. Al menos en el tema ambiental, como en otros dominios también, uno eh, va contra la corriente cuando quiere eh, ser más, entre comillas, sustentable, porque tenemos un sistema social, cultural e institucional que no lo es. Entonces el sistema institucional, no nos hace eh, ecológicos, si tú quieres. Entonces, poder interrumpir esos sistemas tiene que ver con acción, con cambio de hábitos, más allá de intenciones. Y para eso es importante entender cómo operan los hábitos. ¿Los hábitos? ¿Sí? Interrúmpeme, por fin si estoy... <ríe> como, no, está súper interesante, dale Pero ir... Como directo al tema de que los hábitos se sustentan en memorias que son muchas veces inconscientes y que tienen sentido para nosotros, para cada uno, para su individualidad, para satisfacer nuestras necesidades en un determinado contexto. Entonces, okay. si yo necesito ahorrar plata, voy a ir al negocio y voy a comprar, no sé, un productito hoy día, ¿no? Y me va a dar lo mismo. Eh, no voy a pensar, a lo mejor voy a tener la intención de, de cuidar el medio ambiente, pero no va a estar en mi registro consciente eh, cuidar el medio ambiente. Voy, yo voy a actuar inconscientemente desde la necesidad de, tengo que pagar las cuentas, tengo que ahorrar un peso más aquí y allá, así que tengo que comprar un productito. Entonces, en ese sentido, las memorias están compuestas por narrativas, historias que nos definen, estados emocionales del momento, valores ideas que van operando ahí inconscientemente y determinando nuestra eh, conducta. Y en ese sentido son muy sólidas y son difíciles, los hábitos son difíciles de interrumpir. A menos que pase algo que nos fuerce a cambiar, internamente o externamente. Internamente puede ser como que noté, percibí dentro mío una pérdida, por ejemplo y no sé, como por ejemplo percibí, oh, mis papás están envejeciendo, ellos ya no me cuidan a mí, yo los tengo que cuidar a ellos ok, ahí me tengo que adaptar y hay un cambio de hábitos probablemente o externo, como por ejemplo llegó una nueva persona a la familia llegó una guaguita, o hay una pandemia, me tengo que adaptar, tengo que ajustarme, hay un cambio de hábito y lo del Cote fue súper interesante escuchar, yo creo, para los emprendedores y para cualquier persona que nos esté escuchando hoy día porque uh -huh. él hablaba de cómo una empresa puede ayudar sí. a un cambio de hábitos. No solamente sí. algo que yo percibí internamente en mi vida personal, uh -huh. no solamente algo que me obligó a cambiar, sino una relación con una organización que tiene una determinada eh, misión o una, una, una visión para otra manera de responder sí. a las necesidades. Y ellos, muy... este inteligentemente se sintonizan con el contexto social de esas necesidades y crean respuestas a eso para que la gente entonces le sea más eh, fluido, más fácil eh, también ir cambiando su conducta. Y como decía Alcote, no es una, una um, un proceso fácil, tiene altos y bajos, ellos tienen que estar permanentemente innovando para ayudar a la gente a cambiar sus hábitos, pero sí. lo están haciendo y ahora quieren crecer incluso y ser una empresa este, sólida
1: económicamente. Entonces, muy potente, ¿no? Muy potente que una empresa impulse eh, estos cambios de hábito y, y cómo poder interrumpir sistemas. Por ejemplo, a mí me pasó que cuando empecé a cambiar algo súper banal que era las bolsas plásticas bolsas eh, de papel, tuvimos que tomar una decisión porque las bolsas plásticas Pauli costaban uh -huh. 20 pesos y las bolsas de papel costaban 150 pesos ¿Cachai? entonces tú decís, chuta es mucho más caro poder ayudar o sea, poder como sumarse a este cambio de hábito. Sé que lo tengo que hacer, pero de repente no me alcanza las lucas para poder hacerlo. Y eso es lo que tú decís, que los sistemas van en contra. El, la generación de plástico es mucho más barata ¿cachai? Que, que las bolsas de papel y así un montón de cosas. Entonces eh, hay que pensar más allá y cuando piensan más allá, que es como el Cote con el gramo lo resolvió, es reutilizar. O sea, sí. no nos quedemos pegados en el envase, sino que reutilicemos el envase que ya tenemos y hagamos un descuento por eso para incentivar a que las personas se sientan como que realmente tiene un impacto en sus bolsillos, que, que, que es tan importante el día de hoy día. ¿Cómo equilibro justamente ese hábito, ese mindset con el que yo venía de decir tengo que comprar lo más barato? si ya tengo ese ese incentivo o ya tengo esa, esas ganas de, de poder colaborar con el medio ambiente, es, uh -huh. con, con lo que sea, además Algramos está ayudándolas a decirle, ¿sabes qué? Aparte de esto, también estás ahorrando X plata por reutilizar tu envase. Uh -huh. Y eso también es como mucho más gratificante, ¿cachai? Porque es como el, el completo, porque eso es lo que termina de cerrar el círculo, es la parte uh -huh. económica y el, el, el uh -huh. efecto más social y, y medioambiental. Uh -huh. entienden muy
4: bien yo creo eh, el proceso psicológico al final ¿no? como que hay sí. una eh, recompensa al cambio de hábito y tú te sí. sientes parte también de un movimiento o sea también está cambiando de alguna manera te ayuda a cambiar tu identidad como esto no soy yo como que ok voy a eh, llevar mi propia bolsa a comprar en vez de usar una bolsa plástica aquí somos un movimiento de personas soy, yo soy parte de algo ¿No? Entonces, ese cambio en la identidad también, de alguna manera va cambiando los hábitos. Y había algo más que quería comentar de esto, porque era, ah, uy, como la importancia del rol del emprendedor, como de la vocación de emprender para cambiar hábitos a través de las empresas. Eh, el uso del chip, por ejemplo, ¿no? Ajá. O sea, Eso es como bien no sé, simbólico de la creatividad emprendedora de usar tecnología para resolver un problema. Es un problema social en este caso, que tiene un impacto en el negocio, eh, pero es una respuesta como, no sé, que para mí tiene que ver
1: como con la creatividad del emprendedor, así de una manera muy simbólica. Sí, o sea, el nivel, la capacidad de innovación es impresionante, impresionante el invitado de hoy, y, y sí, y, y su ejemplo a seguir, de todas maneras. Nosotros hablamos al final, ¿no?, como de, o sea, se habla en los medios
4: de innovar, ser creativos, o responder sí. a las necesidades del cliente, y aquí estamos viendo como muy concretamente qué significa eso. Exactamente, Porque un hecho sí real.
1: Un mensaje para nuestros auditores, hoy día. Exactamente, sí. Porque es bien fácil decir, no, es que estoy innovando. No, pero aquí, aquí sí que hay innovación. Aquí sí que hay innovación. O sea, es realmente dar vuelta a la pensar? forma actual. Sí, resolviendo distintas etapas del problema. Y usando la tecnología clave, usando sí. la tecnología para poder resolverlo. La tecnología hoy día, aprovechemos eso en el 2020, si bien estamos en un planeta... Tanto contaminado y en riesgo, si tenemos la tecnología a nuestro favor, así que aprovechemos eso para poder innovar y mejorar el mundo en el que vivimos, desde donde podemos, haciendo empresas y en nuestras sociedades y en nuestros entornos directos. Eso. Muchas gracias, Pauli, entonces, gracias por la conversación ti, el día de hoy. Muy entretenido, Oye, como siempre. muy entretenido como siempre nos estamos viendo la próxima semana un abrazo a todos que tengan una bonita semana y un bonito fin de semana ahí desde sus casas cuidándose como siempre un abrazo grande nos vemos pronto y los invito a descargar el podcast en RadioAgricultura.cl www.agricultura.cl el programa Emprendete y podrán volver a escuchar la conversación del día de hoy con Cote Moller, el director ejecutivo de Algramo y con nuestra querida Pauli Barahola eso sería todo, un abrazo, chao
0: en Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender.